0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Buenas noches, bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos como invitada a Erika Knutsen, eh, le voy a decir Eri para que no suene como regañada. Ella es la host de la página Creciendo Juntas Blog. Eri, bienvenida a un episodio de Sin Manuales, un placer tenerla por aquí.
1: Muchísimas gracias Gaby, para mí es un placer también, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y hablar de temas tan importantes como de lo de la maternidad y la crianza de nuestros hijos.
0: Definitivamente, y si no han ido a visitar la página, eh, se las recomiendo una página lindísima con información súper linda, aparte, una modelo espectacular, súper linda, de dos años. Eh, Eric, contanos tu historia. ¿Cómo nació eh, tu página? Contanos un poquitito para conocerte.
1: Sí, bueno, Creciendo junta nació creo que sin querer, desde, desde que quedé embarazada. Era un anhelo muy grande para, para mí, para mi esposo, ser padres y... Desde el momento en que me di cuenta que íbamos a ser papás, yo empecé a investigar en temas de crianza. Soy un poco como nerd, entonces me gusta verdad estar informada y pues leyendo autores de psicopedagogía, psicólogos. Me di cuenta que la crianza que recibí yo y que la crianza que recibió mi esposo distaba mucho de la crianza que queríamos darle a a nuestra hija. Entonces fue como súper apasionante meterme en este mundo de, de la de la crianza y decidimos eh, tratar de en la medida de lo posible de romper todos esos patrones que veníamos arrastrando de de la crianza que recibimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos nos dimos cuenta que teníamos muchas inseguridades que teníamos muchas heridas y pues la verdad es que todavía a mí me duele ver cómo eh, hay personas que siguen usando esos patrones. Debido a esto decidí cambiar mi cuenta, ¿verdad? Tal vez personal, por creciendo juntas y compartir información con fundamento científico, con fundamento psicológico y dar herramientas para poder cambiar esos patrones. Eh, ahí he ido poco a poco, durante estos dos años y, y un poco, dos años y medio, eh, informándome, llevando cursos de crianza respetuosa, eh, hace poco me certifiqué como educadora en disciplina positiva y pues ahí seguimos creciendo y yo creo que por eso también la página se llama Creciendo Juntas porque ha sido un crecimiento en paralelo con mi hija de entender sus necesidades, su desarrollo y cómo puedo ir yo creciendo en conocimiento y en práctica, la práctica por supuesto es la parte más difícil en la teoría todo es lindo porque cada día es un reto nuevo y así vamos a seguir creciendo porque es un aprendizaje que al fin y al cabo nunca se acaba.
0: Yo siempre digo que, que son grandes maestros porque llegan eh, a cambiar todas estas creencias que uno tiene, como decís vos, que son las que uno creció y, y nuestros padres crecieron. Y es revelador, es realmente revelador cómo cada día uno se da cuenta de de cosas que, que hace inconscientes y que definitivamente tal vez no van alineadas pues con una crianza respetuosa y con esto no, no a veces digo que, que no quiero como satanizar, que a veces uno pierde la paciencia o, o tiene sus emociones, claro. yo creo que somos un, un, un personas que están por lo menos interesadas en tener las herramientas para hacerlo cada día mejor. Y un poquito para ir eh, tocando el tema de hoy, hoy vamos a hablar de la salud emocional en niños, que creo que es como el pilar más importante de, de lo que es la, la crianza respetuosa. ¿Y el, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de salud emocional en niños?
1: Uh -huh. Bueno, la salud emocional yo creo que va muy ligada a la inteligencia emocional, ¿verdad? Y esto es la capacidad de reconocer, de entender y de manejar nuestras propias emociones y cómo afectan nuestra conducta y cómo esas emociones también afectan a otra persona, a otras personas, a las personas que nos rodean. Hay una frase de, de una de las personas que, que más admiro, que se llama Rafa Guerrero, que me encanta y dice que somos arquitectos de las conexiones neuronales de nuestros hijos. Y yo creo que para eso tenemos que entender entonces a nuestros hijos desde que son pequeños para poder darles esas herramientas para que tengan una buena salud emocional. El dominio de las emociones es algo que se aprende a lo largo de la vida. No disponemos de esa capacidad cuando nacemos. Y no podemos tampoco exigirle a nuestros hijos pequeñitos que se gestionen emocionalmente solos sin la presencia de un adulto que tome decisiones de una manera racional y consciente. Rafa Guerrero dice que nosotros tenemos que ser el ancla de esos niños, porque esos niños todavía no, no saben cómo gestionar sus emociones.
0: Así es, y, y yo creo que a veces eso es lo que perdemos de vista, vemos un berrinche desde la perspectiva del adulto, está siendo malcriado, cuando en realidad están tratando de gestionar sus emociones y no lo logran, están, están realmente teniendo emociones fuertes y muchas veces de verdad juzgamos sus conductas desde, desde esta vista de adulto.
1: Y ahí es donde uh -huh.
0: creo que es, es el reto más grande, ¿verdad? Cambiar ese chip, ese chip.
1: Exactamente. Tenemos que pensar en cuál es la necesidad qué está pasando ese niño en ese momento y cómo podemos ayudarles, cómo podemos darles herramientas para que ellos eventualmente puedan gestionar sus emociones de una manera correcta.
0: De una manera correcta, definitivamente. ¿Y cómo, cómo podemos nosotros como papás fomentar esta salud emocional en, en nuestros hijos, en, en los niños?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que la salud emocional empieza desde que un niño nace. ¿Y cómo? Desde el vínculo. Cuando un niño nace, este, tenemos que crear un entorno seguro para ellos, tenemos que ocuparnos de sus necesidades, de buscar contacto físico. Todas estas cosas, ¿verdad? Que a veces nos dicen, ay, no, hay que dejarlo llorar para que no se mal o para que desarrolle los pulmones o te está manipulando. O sea, no. Ellos necesitan ese vínculo con sus figuras de apego. ¿Por qué? Porque es un vínculo, porque creando un vínculo positivo y seguro hace que ellos puedan desarrollar cerebralmente confianza en sí mismos, el mundo que los rodea, que puedan confiar en las figuras de apego. Y esos son los, los cimientos de tener una buena salud o una buena inteligencia emocional. Entonces empieza desde que el niño nace. Desde ahí tenemos que empezar por medio del vínculo. Luego cuando ya los niños crecen un poquito más, verdad que están en estas edades de los dos años, que ya empiezan los famosos berrinches y los desbordes emocionales, pues lo que podemos hacer es validar sus emociones, reconocer que sí, que te estás sintiendo triste, eh, te estás sintiendo enojado por esto, sí, te entiendo, mostrarles empatía, entiendo por qué estás triste, entiendo que estás enojado por esto. Y otra cosa importante es no darle una connotación negativa a ninguna emoción. ¿Verdad? Entender que no hay emociones buena, buenas ni emociones malas. Simplemente hay emociones. Aquí a lo que tenemos que prestarle atención es eh, ¿qué, qué está causando esa emoción en nuestro hijo. ¿Verdad? Que está pegando patadas, que está fúrico, que me mordió. Ahí es donde tenemos que prestarle atención y darles herramientas para que puedan gestionarse y para que puedan controlar y. Y pues sí, sentir la emoción porque tienen derecho a sentirla, pero de una manera tranquila y que puedan calmarse eventualmente.
0: Sí, y definitivamente. Y a veces ahí es donde, donde cuesta mucho, ¿verdad? Más cuando ya se vuelven retadores y todo, y volver a, a, a lo mismo. No es para hacernos sentir mal, ni es para enojarnos. Simplemente ellos están teniendo todo, todo un tema emocional.
1: Exacto. Están totalmente desbordados pasando por cambios, eh, no, no, no entienden ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Necesitan, una vez más, que seamos nosotros su ancla. Otra manera en la que a mí me gusta mucho eh, ayudar a, a mi hija, digamos, en, en, en la salud emocional es respetarla y hacerle valer sus derechos. Yo creo que hay que ser como muy intencionales en decirle que sí, que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a decir que no, porque muchas veces los niños y nosotros como padres hemos crecido sintiendo que nuestras emociones y que nuestras opiniones no cuentan, que yo tengo que hacer lo que el adulto diga porque es mi figura de autoridad y a veces cuando estamos grandes tal vez sentimos frustración o queremos, verdad, esto no me gusta, pero no soy capaz de decirlo porque no me enseñaron desde pequeño que sí, que, que, que tienen que, que, que validarme esto también, que puedo decir que no que puedo no estar de acuerdo que puedo equivocarme sin temor a, a ser juzgado o a ir al el... testigo Et, también otra importantísima es enseñarles a tolerar la frustración ¿verdad? muchas veces queremos que todo esté perfecto que no lloren, que no se frustren y no, al fin y al cabo hay un montón de situaciones que no podemos controlar y tal vez eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos que evitar el querer suplir todos los deseos de, de nuestros hijos inmediatamente. Tenemos es que un Claro. Tenemos que ayudarlos a cultivar su paciencia, a, a cultivar su perseverancia, a ser agradecidos también. Tal vez no puedo tener esto ya, pero mira todo lo otro que sí tenés y eso también es salud emocional
0: nos puedes dar ejemplos de eso Eric, porque yo lo leo mucho y, y lo veo y, y creo que la vida actualmente es como muy eh, de rap gratificaciones muy rápidas inclusive los celulares la tecnología rápido eh, vemos y ya sentimos satisfacción todo llega a nosotros de manera muy rápida y con los niños también Estamos de verdad en un mundo que va muy rápido. ¿Y cómo, cómo hacemos como para decirles ahorita no? Eh, ¿Tenés uh -huh. que esperar qué palabras usamos? ¿Cómo, cómo los validamos?
1: Uh -huh. Bueno, justo ayer me pasó con mi hija que estábamos desayunando y ella tenía su huevito, su pinto, su natilla y de repente ella se bajó de su torre fue a agarrar una manzana y me dijo, mamá, quiero manzana. Yo, no tiene nada de malo, yo pude haberle dado la manzana y decir, claro, comete la manzana. Y es una, algo súper saludable que puedes comer en el desayuno. Pero últimamente le he dado por hacer eso. Quiero esto, quiero esto, quiero esto y lo quiere para allá. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar esa situación para decirle, ok, entiendo que quieres manzana, pero ahorita estamos desayunando. El desayuno que serví es este. Huevo y pinto. Puedes comer manzana en la merienda. Tenemos que esperar. No quiero manzana, quiero manzana, quiero pinto, no quiero pinto, quiero botar la comida. <ríe> y yo, bueno, si botas la comida, pues te vas a quedar sin la comida, ¿verdad? Porque hay consecuencias naturales. Te vas a quedar sin la comida. Y entiendo que quieres manzana. Sé que te gusta mucho la manzana, pero ahorita lo que vamos a comer es esto. La manzana la puedes comer más tarde. Y bueno, fue todo un caos, lloró, insistió y yo le dije, bueno, me, ¿verdad? Hay que tener firmeza. Voy a dejar la manzana aquí, voy a poner una alarma. Cuando la alarma suene, te vas a poder comer la manzana. Le puse una alarma ahí, 20 minutos, ¿verdad? Tal vez no era tanto tiempo como para que fuera la merienda, pero para que ella, ¿verdad? Aprenda a esperar que no siempre puede ser que sea inmediato y que aprenda a ser agradecido. Entonces ya, como que al rato mi esposo se la llevó a sacar la ropa de, de la secadora, se despistó y al rato ella escuchó la alarma, mamá, la manzana, vamos a partir la manzana. Y ya, un ejemplo tan simple como ese.
0: Muchas gracias, porque de verdad creo que como decías al principio, hay tanta teoría y la práctica es retadora. La práctica claro. es retadora porque como decir vos, no había nada de malo en la manzana, es algo súper saludable y uno peca mucho como porque no está, están demasiado aburridos, ¿cómo hago para tenerlos siempre activos para que no se aburran? Y, y es necesario que se aburran, es necesario uh -huh. que esperen. Uh -huh, y que empiecen exacto. a gestionar. No, y
1: más aprovechar, más. aprovechar cada oportunidad para, para darles herramientas. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar esto para darle una herramienta para que ella pueda aprender a tener paciencia, a esperar que en ese momento no, no podía tener la manzana.
0: Sí, y igual creo que eso les ayuda hasta con la relación que ya empiezan a tener con otros niños, ¿verdad? A veces
1: uh -huh. eh,
0: el turno para el tobogán o el turno uh -huh. para compartir un juguete, eso los va ayudando como, como a, también a, a gestionar ya esas relaciones sociales. Exacto. Y, o sea, la salud mental y la salud emocional podríamos decir que están ligadas. Una beneficia a la otra. ¿Crees que es así? Eric?
1: Sí, bueno, definitivamente hay situaciones en las que la salud mental de un niño o de cualquier persona en general puede verse afectada por muchísimos factores, por problemas hormonales, por factores hereditarios, por situaciones súper traumáticas. En mi caso, por ejemplo, eh, yo pasé por una depresión posparto y sé y estoy consciente que entonces ahorita tengo que estar muy cuidadosa porque estoy embarazada y que mis hormonas están locas. Yo sé que a mí las hormonas me afectan muchísimo. Sin embargo, eh, según estudios realizados por la OMS, han encontrado que personas con altos niveles de inteligencia emocional presentan mayor bienestar tanto emocional como mental tienen los personas que tienen bajos niveles de inteligencia emocional eh, presentan mayores cuadros de ansiedad, depresión problemas de personalidad y tendencia a conductas adictivas entonces yo creo que sí va ligado, no necesariamente tiene que ver siempre porque hay factores externos pero el que podamos tener una salud emocional sana y buena, y buenos cimientos desde pequeños, definitivamente nos va a ayudar. Eh, y también esto, esto es muy importante, estar emocional y mentalmente saludable no significa que todo el tiempo vamos a estar felices, porque esa no es la realidad de todas las personas, todos tenemos momentos donde estamos tristes, donde nos sentimos frustrados, donde estamos enojados, sino más bien es estar consciente de las emociones y saber cómo gestionarlas y eso es otro punto también que, que podemos usar para fomentar una buena salud emocional de en nuestros hijos un día de estos eh, una amiga me escribió de que estaba muy triste por una situación que estaba pasando que estaba y que había estado llorando y tiene un hijo también como de dos años una edad parecida a la de Oli, y ella me dijo, me dijo, Eri, yo no quiero que él me vea triste, yo no quiero que él perciba que yo estoy triste, no quiero llorar al frente de él, y entonces yo le dije, bueno, ¿qué tiene de malo? No siempre podemos estar felices, no siempre todo es perfecto, yo creo que tenemos que darnos la, esa, como esa apertura a ser vulnerables hasta con nuestros hijos, de decirles, mi mamá ahorita se siente triste, mamá está llorando porque le pasó algo, tal vez no le voy a explicar mi situación, ¿verdad? No, me peleé con mi esposo y me dijo, verdad no vamos a involucrarlos en cosas en, en, en las que no tenemos que involucrarlos, sin embargo yo creo que es súper saludable que ellos vean que nosotros como papás, igual somos humanos, luchamos con la tristeza, con la rabia, ahorita me siento muy enojada, es, necesito mi espacio. Algo tan simple como es, ahorita me siento triste, sí, a veces nos sentimos tristes. Y eso va a hacer que ellos, cuando se sientan tristes, cuando se sientan enojados, ellos digan, mi mamá me dice cuando se siente triste, mi mamá me dice cuando se siente enojada. Yo puedo tener la apertura de decirlo. ¿Qué pasa si nunca hablamos de los sentimientos nosotros como adultos? Cuando ellos estén tal vez un poco más grandes, y tal vez tengan ¿verdad? problemas, eh, se presentando ansiedad, depresión, les están haciendo bullying, tal vez no van a poder tener esa apertura para venir y hablar con nosotros sobre lo que están sintiendo.
0: Y, y para uno como papás creo que lo más importante es esa certeza de que nosotros seamos esas personas con las que ellos se puedan desahogar con las que ellos puedan realmente ser ellos y si están tristes, que estén tristes y si están eh, furiosos, que estén furiosos, ¿verdad? Y que, y que sepan que, que somos como su base, su base. Ahí está mi mamá y mi mamá me va a entender. Creo que eso es algo con lo que tampoco uno contaba antes, ¿verdad? Claro. El llorar no lloren. Los, los hombres también, ¿verdad? El estigma de los hombres no lloran. Eh, etcétera y definitivamente eso pues eh, creo que es una de las virtudes más grandes de todas estas herramientas que tenemos ahora que, que nuestros hijos creo que van a, a gestionar de mejor manera las emociones como vos decís el otro día, bueno ayer le decía a, a mi hija porque a veces tengo que correr mucho en la mañana para para poder llegar a las reuniones que tengo en el trabajo entonces me decía, mamá, estás triste. Yo le dije, no, Luchi, no estoy triste, pero a veces siento como unas maripositas aquí porque tengo tanto que hacer y no sé por dónde empezar, pero no, no estoy triste y me gusta mucho mi trabajo porque mi esposo me decía, pero ¿por qué le dices eso? Va a pensar que el trabajo es feo. Yo pero también quiero que sepa que uno puede sentirse a veces agobiado y eso no significa que no me guste mi trabajo. A veces eh, uh -huh. es, es mucho. Entonces me dice, Sí, mamá, yo también siento maripositas aquí cuando voy al kinder y yo sí, a veces uno. Uh -huh. Entonces creo que definitivamente concuerdo con que, que lo vean a uno vulnerable sin llegar a darles mucho detalle. También los uh -huh. hace a ellos tener más como conocimiento de todas estas emociones.
1: Totalmente.
0: Definitivamente. ¿Cómo influye? Porque estaba leyendo, de hecho, un, un post en, en tu cuenta. Y me, me causó como sorpresa. Yo dije, wow, nunca lo había pensado así: el autocuidado de nosotros como mamás en, en la salud emocional de nuestros hijos. Eso dije, wow, mira, tiene todo el sentido. Pero mejor uh -huh. usted nos cuenta.
1: Sí, bueno, influye muchísimo. Porque al final, el caos no podemos dar lo que no tenemos. Muchas veces pensamos que ser mamá es anula, anula anularnos como personas, anularnos como esposas, como trabajadoras, como amigas y pues sí ser mamá es un trabajo súper sacrificado donde muchas veces nos vamos a tener que poner en segundo plano porque tenemos que atender las necesidades de nuestros hijos. Yo creo que todas las mamás nos hemos tomado el café o el té frío, hemos tenido que ir a recalentar la comida, o nos hemos tenido sí. que bañar en la noche porque el día estuvo caótico y no me dio tiempo de bañar no tiempo. todas hemos pasado por eso y es súper válido van a haber momentos donde sí, por ejemplo mi, si mi hija está enferma y está súper chinida ella necesita pego, pues va a ser un día donde posiblemente no voy a poder hacer un montón de cosas pero eso no debería ser la, la regla debería ser la excepción ¿por qué? porque nosotras tenemos que nutrirnos a nosotras mismas, tenemos que llenar nuestro tanque para poder ir y darle amor, darle todo lo que nuestros hijos necesitan, no podemos darlo desde un tanque vacío, necesitamos tener nuestros propios espacios de autocuidado, y ojo, que muchas veces verdad a mí me pasa que confundimos autocuidado con suplir necesidades básicas, por ejemplo, Ir a bañarme en paz y tranquila no es autocuidado. Ir al baño sola no es autocuidado. Últimamente Oli es como, quiere ir al baño conmigo y yo, no, te quedas afuera en la puerta. Yo necesito mi espacio para hacer mis necesidades. Eh, comerse mi comida, la comida caliente. Eso no es autocuidado, esas son necesidades básicas y a veces podemos caer, ¿verdad? En, en esta línea muy delgada de... Ay, ya, hoy me bañé, hoy me tomé mi cafecito caliente y, y ya, eso es suficiente. Este, de no, o sea, no, 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 se, no puede ser siempre así. Tenemos que aprender también a poner límites. A veces pensamos que tenemos que ser esa mamá abnegada que se El entrega Dios, totalmente. Uh -huh. Exacto, que no puedo decir que no, que no quiero. Y no, eh, de hecho, ahora que saqué la certificación en disciplina positiva, uno de los de los principios de la disciplina positiva, es el respeto mutuo. O sea, no solo que yo tengo que respetar a mi hijo, sino que mi hijo me tiene que respetar a mí. Entonces, si hay algo en lo que yo siento como mamá, que mi hija no está siendo respetuosa, yo tengo que parar y poner límites. Por ejemplo, Oli le da también cuando estamos comiendo, que ella quiere venir a sentarse en los regazos de mamá. Y entonces ya estoy yo comiendo súper incómoda, eso no es respetuoso para mí y yo antes lo hacía, yo decía Gay, bueno me toca, verdad ahora a veces la dejo, a veces le digo no, quédate vos ahí, mamá quiere comer tranquila, mamá quiere terminarse de comer su comida tranquila y, y eso es súper es válido
0: ya, ya me entiende sí, no, me
1: sí, a veces a veces insiste pero verdad, yo creo que también hay que decirle las cosas si usted le dice apresurada, ah, no, no, nada, de qué es ahí, no sé qué. Tal vez ella no lo va a entender y, y va a querer insistir, pero a veces me pongo a la altura de ella y le digo, sí, Oli yo entiendo que quieres estar conmigo, puedes estar conmigo después de comer. Ahorita mamá quiere comer tranquila, entonces vamos a dejar que mamá coma tranquila. O tal vez, no sé, mi esposo ya terminó de comer y yo, si quieres, puedes ir a sentarte en los regazos de papá. Le doy otras opciones no siempre lo va a aceptar, a veces lo acepta súper bien, a veces ok mamá, y sigue comiendo y cuando me ve que ya terminó el plato ahora sí, se baja de la torre y viene donde mí, pero son cosas que uno tiene que estar súper súper consciente,
0: ser súper intencional,
1: exactamente entonces bueno, tenemos que estar súper conscientes de eso, poner límites y definitivamente buscar espacios y actividades que nos recarguen no tiene que ser algo de todas las semanas, ¿verdad? Muchas veces este, he visto como otras cuentas de maternidad en que, todo, en que tengo que salir todas las semanas con mi esposo y, y, ¿verdad? y cosas que yo digo, bueno, en mi caso no es así, es ponerme una carga muy grande y, y, y más bien presionarme, pero definitivamente yo creo que tenemos que ser intencionales en de vez en cuando sacar tiempo para ir con mi pareja a comer solos, ir a tomarme un cafecito con una amiga, tal vez, no sé, recargamos energías sentándonos a leer 10, 15 minutos un libro en paz, tener un ratito de oración, eh, ir a hacerme las uñas, verdad, y son un montón de detallitos pequeños que podemos hacer y que podemos estar conscientes de, bueno, hoy voy a hacer esto, esto me recarga, esto me ayuda, esto es mi autocuidado y es para hacernos como saber y recordarnos que nosotras importamos y a la vez yo creo que haciendo esto, poniendo estos límites y, y modelando a nuestros hijos estas cosas, ellos van a aprender también el amor propio, van a entender que, uy mira mi mamá saca sus ratitos sola para hacer esto, si quiere tomar el cafecito tranquila, lee un libro tranquila, no la voy a molestar, ya verdad. Eh, tal vez en un, un, va a llegar un momento donde tal vez Oli pueda entender que estoy en mi espacio de lectura y que no, que no puede llegar a interrumpir. Entonces le estoy modelando que mi tiempo importa, que yo importo, que mis hobbies, mis actividades importan. Y entonces ella también va a poder este, repetir eso en su vida.
0: Me encanta desde la perspectiva que lo pones del amor propio porque creo que nunca lo había visto desde esa forma. A veces uno lo ve como, bueno, sí, tengo que, que poner límites, eh, modelarle eh, ejemplos, pero nunca lo había visto como desde el amor propio. y Definitivamente uh -huh. tiene todo el sentido porque al final son pequeñas acciones y uno sabe que no siempre va a ser así como ha sido vos, como un recién nacido. Probablemente el café caliente es un lujillo, ¿verdad? Porque esos primeros meses son uh -huh. complicados, pero, pero no significa que no siempre puede uno pedir ayuda y decir, me cuidan hoy, un ratito, quiero tomarme este café caliente, ¿verdad? Hacer esta red de apoyo para poder contar con algunos momentos en los que eso no sea solo una necesidad básica, tomarme un café y leerme un libro o oír un podcast o algo uh -huh. eso de verdad me llena y podría yo contar con eso de vez en cuando y modelarle a ella también eso los espacios eh, a veces yo leo donde donde dicen que bueno que la que una mamá con un hijo pequeño tiene que olvidarse sus espacios y que eh, casi que uno está en el baño con ellos en todo momento uh -huh. y yo sé que, que es así pero es importante como ir marcando la cancha, ¿verdad? Y sí, o sea, voy a ir al baño, puedes esperarme aquí perdón, aquí y, y lo, ahorita nos vemos. Siempre yo creo que la explicación, ellos al final entienden. Pero me, uh -huh. me encantó, Eri, de verdad, como lo pones desde el amor propio, yo no lo había visto así y creo que ahora me va a quedar así como bien grabadito ese, ese concepto. Y por aquí bueno, ya... Me alegro mucho. Creo que, que, que para ir ya cerrando la entrevista, eh, también vi eh, cómo describías que la resilien resiliencia es una herramienta también para la salud uh -huh. emocional. Uh -huh. Contanos un poquito más de eso, cómo la resiliencia sí. la podemos usar de herramienta.
1: Claro, bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de adaptarse ante una adversidad, ante una, ante una amenaza o ante una situación difícil. Entonces, a veces yo creo que como papás queremos blindar a nuestros hijos frente a las dificultades, que no sufran, que no se frustren, que no nada. Sí, ¿verdad? Como quieren estar ahí pendientes de todo para que el niño no, no chiste, no, no pase nada. Pero ¿cómo entonces va un niño? a tener inteligencia emocional y a desarrollarla si nunca enfrenta dificultades, si no permitimos nosotros incluso que experimenten esa frustración, que aprendan a ser persistentes o que aprendan a esperar como lo hablábamos antes. Al final el al cabo, por más que nosotros como papás queramos controlar, tal vez en nuestra casa podemos ¿verdad? tener un ambiente súper controlado y voy a intervenir siempre que mi hijo lo necesita van a haber situaciones que se salen de nuestro control siempre que nos van a retar, que nos van a frustrar de todo nos puede pasar entonces sería como que vivan en una burbuja que luego cuando se rompa cuando estén más grandes cuando salgan, no sé, cuando vayan a la U cuando vayan al trabajo ¿Qué va a pasar entonces con estos niños si, si no les fomentamos esa resiliencia, si no les dejamos que experimentaran esa frustración desde pequeñitos? Porque no es el mundo real, un mundo de fantasía donde todo es perfecto. Entonces es, la resiliencia es una herramienta súper, súper importante.
0: Definitivamente, eh, y yo creo que, que sí, como, como papá siempre tratamos como de tenerlos ahí en, en, en la burbujita. Eh, y mucho, mucho nos echamos las culpas, ¿verdad? Las mamás que trabajamos afuera y todo, no, porque lo va a tener que dejar en el kinder. Pues. Pero igual desde el amor estamos haciendo un montón de cosas y ellos aprenden a, 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 a tener también esos espacios, a veces, eh, como decís, el, el aburrimiento, la frustración y ese entregar como todo, apenas lo piden, eh, al final tenemos que empezar a, a practicar esa paciencia para que ellos se vuelvan uh -huh. resilientes y con eso no significa pues dejarlos en penurias ¿verdad? o exponerlos claro no. a ningún sufrimiento ni mucho menos es simplemente pues en el día a día uno tiene retos, uno tiene contratiempos y pues si ellos están ahí ellos van a tener que ser parte de eso, no tratar de, de contener absolutamente todo.
1: Claro por ejemplo Oli ahorita está en la etapa en la que quiere aprender a ponerse los zapatos y a vestirse sola y verdad, a veces uno es como tan apurado paciente. que uno es como ya se lo pongo, ajá exacto, uno quiere todo para allá y es súper impaciente entonces he tenido que aprender a, a no intervenir, a que si la veo que ella está tratando de confiar en ella, confiar en que ella puede lograrlo por sí misma y que si llega un, en un momento donde ella siente que ya no lo está logrando, entonces esperar a que ella me pida ayuda. Y tal vez si me pide ayuda, no ponerle yo el zapato, sino decirle, mira, tienes que abrirlo aquí un poquito más, el velcro, tienes que meter la mano por acá, darle esas herramientas sí, sí, para, no. que ella, para que ella siga persistiendo y lo siga intentando. Y también eso, como alentarla. A veces me dice, mamá, no puedo. Y yo, bueno, sí, te está costando. A veces esto requiere de mucha práctica. poder volverlo a intentar, seguirlo intentando. En algún momento lo vas a lograr.
0: Sí, definitivamente el alentarlos creo que, que les desarrolla todo, todo eso de, de querer seguir experimentando eh, versus, hace poco tuve un episodio de eso justo, versus estarlos como felicitan, eh, pues, ya si sino seguirlos alentando. Y a veces de verdad se tiene que morder uno la lengua porque uno necesita salir corriendo. Mi hija también ahora se quiere montar sola al carro, montarse a la silla y ponerse el cinturón. Y, y yo de verdad tengo que decir, respirar y decir, eh, bueno, está practicando y ya, ya casi que lo hace sola, pero, pero son oportunidades en que, en que a uno a veces le cuesta como adulto, ¿verdad? En los tiempos de ellos. Y, pues es, están aprendiendo todos esos son logros increíbles para ellos, uh -huh. hitos en su vida que, que realmente eh, que hay que acompañarlos y, y si sí, uh -huh. se frustran mi hija al menos se frustra siempre no puedo y se pone furiosa entonces también hay que verdad tranquilizar, claro que puedes intentarlo de nuevo, ahí vamos pero, pero no, de verdad que eri eh, han sido enseñanzas me encantó todo lo que compartiste con nosotros eh, creo que, que, que vamos a llegar a bastantes mamás, estos son temas de todos los días y uno tiene muchas confusiones a veces en voy por aquí, voy por allá y nos diste como parámetros súper importantes y de tu vida diaria, así que te agradezco muchísimo.
1: No, muchísimas gracias, para mí fue un gusto poder estar acá.
0: ¿Cuál, compartirnos cuál es tu blog Creciendo, así te, te encontramos, ¿verdad? juntos creciendo juntas.
1: Creciendo-juntas.blog déjeme, déjeme verificarlo. Uh -huh. Creciendo-juntas.blog, correcto.
0: Y las invito de verdad a visitar el perfil, eh, tiene información súper bonita y unas fotos súper lindas, así que eh, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Y ya saben, si saben de alguna mamita que necesito escuchar este podcast, no duden en compartirlo y dejarnos sus comentarios. Eddy, buenas noches y de verdad ha sido un placer tenerte por acá.
1: Buenas noches, Gaby. Muchísimas gracias.